0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fusiones y Adquisiciones. Yo soy Frank Hidalgo Barquero y esta semana en el podcast de Presax.com, tenemos un invitado osonómico. Habéis oído bien, osonómico. Si le seguís ya sabréis que hoy nos acompaña David Bonilla, fundador de Manfred y autor de La Bonilista. A los que le conocéis no hace falta que os invitemos a escuchar el episodio hasta el final. A los que no, pocas veces vais a oír a alguien hablar con tanto detalle y sinceridad sobre su experiencia en el proceso de venta de una compañía y mucho menos en el proceso de venta de dos compañías en contextos radicalmente diferentes. Aquí David hace una labor espectacular derribando mitos y compartiendo las dificultades que entrañan este tipo de procesos, y que están muy lejos, como veremos, de la fiesta y el confeti que nos suele venir a la cabeza cada vez que vemos en prensa un éxito Repasamos el origen de Manfred y la importancia de solucionar problemas como motor para crear compañías duraderas, más allá de la forma y de si nuestra solución es o no invertible de cómo Singular adquirió Manfred y de cómo es fundamental el encaje cultural para una integración exitosa. Como siempre, analizamos la visión de futuro de nuestro invitado, incluyendo las operaciones corporativas por las que apuesta, en este caso en el campo de la consultoría IT y del talento. Antes de dar paso a David, recordaros que este episodio cuenta con el apoyo de DataSight, líder mundial en la gestión integral de los procesos de Manei. Vamos allá. Muy buenas David, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Oye, muchas gracias por estar aquí, que sabemos que estás eh, súper liado, solo hay que seguir la bonita lista durante unas semanas para, para darse cuenta. Y como siempre, lo que solemos hacer es eh, pedir a, a nuestro invitado que cuente un poquito eh, sobre su historia, sobre cómo llega a dónde a dónde ha llegado. En tu caso es bastante sencillo si te siguen, porque de hecho el episodio lo hemos titulado Transparencia como modelo de negocio, que en tu caso, pues, eres un, eres un libro abierto. Hay otras startups en, y empresas conocidas en el mundo que han seguido este modelo de, de apertura total, ¿no? Y, y me gustaría pues, eso saber en qué momento decidiste seguir esta forma de vida y, bueno, como acabas en Manfred, en Singular, pero, bueno, un poco, si das unos pasitos atrás, fenomenal.
1: Bueno, pues eh, yo básicamente soy un tipo que hace cosas en, en Internet. Eh, llevo como 20 años en, en la industria informática, eh, con perfil técnico, eh, a negocio, eh, pues básicamente porque porque nadie quería hacerlo eh, Programar es muy divertido Y eh, cuando surgió la oportunidad de emprender con compañeros y amigos Pues eh, alguien tenía que ocuparse de lo que vamos el resto Y eh, eh, me tocó a mí pero, pero sí, con un perfil muy técnico Y, y eh, tocando todos los palos, ¿no? He trabajado desde en startup chiquitita nacional eh, Compañía grande nacional como puede ser banca, BVA y demás eh, hasta eh, bueno pues compañías extranjeras no y startups extranjeras eh, de todo eh, lo del tema de la, de la transparencia como dices es un modelo no sé si de vida o de negocio en mi caso en concreto eh, yo la adopté básicamente por protegerme a mí mismo eh, soy una persona que comete errores como todo el mundo y creo que la mejor manera de ponerte, digamos, una vacuna ante la crítica, ante, eh, bueno, el que te haya un malentendido y demás, es ser ultra transparente. Oye, mira, estoy haciendo esto porque quiero hacer esto, estas son mis cifras, esto es lo que estoy haciendo. Y a partir de aquí, eh, bueno, pues desarmas a, a mucha gente eh, que, desgraciadamente, pues no sé por qué, pero en cuanto hagas algo medianamente relevante, pues siempre te va a salir eh, pues alguien que te va a querer machacar, ¿no? Y, y claro, con esto, pues la verdad es que les deja sin armas, eh, sinceramente, ¿no? Porque este tipo me cae mal, eh, pero bueno, oye, me comparte sus cifras de ventas, todo lo que hace, por qué lo hace, eh, sus posiciones y demás, pues me cae mal, pero no sé muy bien cómo criticarle. O sea, porque eso que lo ha hecho mal es que ha sido él el primero que lo ha dicho, ¿no? Y además ha dicho por qué lo ha hecho mal, de qué manera y cómo intentar arreglarlo. Y no me he ido mal. O sea, sinceramente, creo que hay mucho sesgo respecto al tema de la transparencia, pero mientras no hagas eh, tonterías como compartir cosas que sea tu ventaja competitiva, eh, ¿por qué no compartirlo?
0: Bueno, muchas veces la ventaja competitiva eh, es algo tan soft que, por mucho que hables de ello, es imposible que te la, la repliquen, ¿no? Por bajar al suelo, aunque has mencionado varios ejemplos, es tan transparente como que cuentas tus objetivos tanto personales como profesionales a cada año, ¿no? Has hablado en detalle de, de operaciones corporativas, de operaciones de fusiones y adquisiciones en las que has participado a través de tus propias empresas eh, para bien y para mal, para mal relativamente, eso hay que explicarlo más adelante. Incluso también mencionabas las las cuentas de una compañía no cotizada como es eh, Manfred, que es la, la empresa en la que, corrige me estás más metido ahora y no tenías por qué publicarlo y aún así has publicado resultados eh, incluso trimestrales, ¿no? con lo cual... Eh, yo lo veo no solo como una herramienta defensiva, sino también de, de venta, ¿no? Todo este storytelling entiendo que te ayuda mucho a crear comunidad en torno a ti, a tus productos, a tus emprendimientos y también ayuda, ¿no?
1: Bueno, a ver, sin duda, o sea, ten en cuenta que, que Manfred, que es la última aventura en la que estoy metido, um, que sí, que se vendió a Singular y luego si quieres eh, comentamos su operación, el por qué, cómo, cuándo y demás, eh, es, una, es una compañía que se dedica a recruiting. Eh, eso quiere decir que, que somos un marketplace, aunque nadie lo quiera reconocer, eh, donde hay por un lado ofertas de empleo y por otro lado hay, hay candidatos. Um, y es un poco el huevo y la gallina. Eh, tienes ofertas de empleo porque tienes candidatos, tienes candidatos porque tienes ofertas de empleo. Y yo trabajo en un sector, en informática, donde todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo, o sea, por lo menos la gente que quiere en las empresas. Entonces, ¿cómo puedes conseguir que esa gente eh, confíe en ti, que esa gente eh, te deje sus datos personales, su currículum, que eh, vaya a un proceso contigo y no solo o con otra compañía? Pues me parecía, vamos, hiper mega evidente que era eh, siendo ultra transparente. Entonces, hemos hecho cosas que parece que tienen mucho sentido pero que nadie hace como, oye, te si estoy diciendo que trabajes conmigo y quiero que seas eh, cliente, no el producto, que es como hasta ahora se veía al, al candidato, pues lo mínimo que tengo que hacer es tratarte con respeto, como un igual, y explicarte mi modelo de negocio. Entonces, llámame no loco, pero a lo mejor tengo que compartirte con ti, el contrato que yo firmo con las empresas. A lo mejor tengo que explicarte cómo gano dinero y a lo mejor tengo que explicarte cuánto dinero gano, porque si no, todo se queda en una nube, eh, que al fin y al cabo lo que provoca esa opacidad es que el mercado del recruiting en concreto estuviera completamente roto porque nadie se fiaba de nadie, entonces fue una decisión empresarial eh, que fue mucho más allá del ya y eh, de las hierbas y estaba muy, 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 muy pensada en el sentido de eh, en este nicho la transparencia y la confianza no, no es una estuja. o sea, es, es crucial.
0: Sí, hay veces que la, que la innovación es simplemente por la transparencia en algunos sectores, Ahí son tan opacos que es que no hace falta inventar la rueda. Bueno, pero
1: aparte es que hay mucho, aquí como, no sé, los directivos se ponen muy nerviosos con el tema de transparencia, ¿no? Por ejemplo, ventas, eh, cifras, pero si están en el registro mercantil, o sea, mm. te quiero decir que eh, si hay datos que la gente va a poder ver, prefiero dominar yo el relato. Yo cuento cómo vendo, yo cuento como ingreso, yo cuento como gasto. No que llegue un periodista, que vaya a ver mis cuentas anuales y que cuente lo que le dé la gana. En el momento en el que tú dominas el relato, eh, ganas. Entonces, muchas veces nos volvemos locos con el tema de eh, que nadie vea nada, pero es que la mayoría de datos son ya públicos.
0: Sí, sí. No Romper esa simetría de información es algo que estamos viendo en un montón de sitios que acaban siendo marketplace. Nuestro mundo también pasa, ¿no? En el mundo de las fusiones y adquisiciones. Nosotros eh, llevamos como firma independiente cuatro años en el mercado... Y realmente lo único que hicimos para atraer clientes es decir, mira, así es un mandato de venta, esto es lo que cuesta, así es un proceso de venta, esto es todas las cosas malas que te pueden ocurrir, eh, qué tienes que hacer para elegir un asesor cuándo no deberías contratarme a mí y sí a otro, ese tipo de cosas que al final pues oye, te, te ayudan mucho a... esa sinceridad entiendo a cerrar ventas, sinceramente. Cerrar ventas quiero decir el proceso con, de captación de clientes. no
1: Sin duda.
0: En línea con, con inventar la rueda... Eh, ya, vamos, ya he comentado antes que pues estás detrás de, de proyectos o de side projects que te llevan mucho tiempo, como en muchas ocasiones reconoces, cómo es escribir la bonilista. Y, y en una de esas ediciones de, de tu newsletter hablabas de un tema que a mí me, a mí me encanta porque creo que al final es, es la clave de todo, que es el centrarse quizás demasiado en, en el producto y no en y no la solución. Y lo enlazo con el origen de, con el origen de Manfred, ¿no? Y también con, con, todo lo que hay en torno al mundo emprendedor, que a veces parece que todo tiene que ser tecnología y no tanto solución, o todo tiene que ser escalable para ser invertible, y eso no significa que vaya a ser una empresa rentable en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué visión nos puedes dar de, de, del origen de, de Manfred en relación con esto y el aprendizaje que, que has tenido.
1: Bueno, yo venía de, de digamos, hacer el, el recorrido típico, ¿no?, de eh, startup ultra mega escalable, con inversión de capital riesgo, eh, con un modelo de negocio, bueno, que habría que ver, ¿no? De hecho, eh, se basaba en gran parte en conseguir mucho tráfico para una web, pero nadie compartía datos de tráfico. O sea, fíjate qué que, que cosa más tonta, ¿no? Entonces, era muy difícil saber cómo de complicado o no era tener un millón de vistas al mes, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, y, y fue un fracaso o sea, la compañía se vendió pero se vendió por un euro o sea, que muchas veces eh, bueno, mejor dicho, tú bien sabes que pasa más veces de lo normal lo que pasa es que nadie lo dice eh, sí. hemos vendido tal, no, no no, habéis vendido nada o sea, básicamente os han comprado eh, la deuda, poco más ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pues en este caso yo ya había hecho Samili ¿no? y, eh, y yo no quería eso para mi siguiente compañía yo quería una compañía con, con un modelo de negocio bien claro, eh, con un margen sano, que para mí, eh, desde luego, eh, vender internet por debajo de un margen bruto del 40% es locura, porque, porque la distribución cuesta mucho. La distribución, quiero decir, eh, poder competir con gente, o sea en el sentido de que te conozcan. no uh -huh. eh, Lo veía muy claro, quería algo que, se pudiera, que fuera rentable desde el día uno, y, y que pudiera manejar digamos eh, con una, dos, tres personas ¿no? y así nació Manfred efectivamente como un servicio um, bueno hay una escuela de pensamiento que dice que con un servicio no puedes eh, comprender un sector, no puedes comprender un modelo de negocio que realmente no estás testando nada mi opinión es contraria, eh, yo creo que lo que Manfred ha conseguido es entender perfectamente cómo funciona su nicho, su sector, que en nuestro caso concreto es el recruiting, pero que podría ser cualquier otro, y ahora que sabemos lo que funciona, lo que no funciona eh, y dónde está el verdadero valor, ahora automatizamos, ahora hacemos producto, ahora hacemos tecnología y estamos invirtiendo pues una cantidad importante de dinero en construir tecnología, en construir producto, que no es ni más ni menos que empaquetar esa solución eh, y ver si podemos hacerla lo más estándar posible. Pero empezamos por servicio eh, y fue una de nuestras mejores decisiones. Eh, a partir de ahí, otra cosa que sí que he aprendido, eh, parece como que los VCs están muy, muy, muy centrados en modelos completamente transaccionales porque creen que eso es lo que les va a dar escalabilidad. Eh, y hay sectores donde eso no funciona, aparte de que es completamente falso. Yo, yo estuve trabajando en Atlassian mucho, mucho tiempo, eh, mm. antes de la, de la IPO, eh, se marketeaba, se vendía que en Atlassian no había comerciales y es verdad que no había comerciales eh, la gente compraba directamente en la web pero claro, lo que no se contaba es que teníamos una red de partners brutal que generaban un gran porcentaje de las ventas y bueno, no teníamos comerciales pero teníamos los, los famosos eh, Customer Success Agents gente que se ponía al teléfono y hablaba contigo si tenías cualquier problema ¿no? entonces creo que parte de lo que tenemos que eh, aprender en España en general es quitarnos esa, esa boina de eh, todo lo que implique relación humana eh, no, no vale no escala, no es invertible y a partir de ahí eh, eh, progresar, entonces en nuestro caso en concreto, el recruiting nunca va a ser eh, completamente eh, escalable en el sentido de que siempre vas a tener que hacer interacción humana eh, y que, o sea hay compañías eh, estadounidenses como hire.com por ejemplo, que facturan cientos de millones de dólares y, eh, y no son transaccionales y que, o sea, no, no pasa nada, quitémosnos ese estigma, ese ¿no?
0: Sí, sí, to totalmente. Me quedo con, con tu reflexión al respecto de, de ofrecer soluciones y, y esa escuela del pensamiento, vamos bueno, básicamente de los jobs to be done, ¿no? Pensar en cuál es el pain, solucionarlo y, y, y demás. Y luego hay una frase también de, de Theodore un um, creo que era economista y que dio clases en Harvard, pero en mucho caso, que es que la gente no necesita la broca, sino necesita el agujero, ¿no? Y, y en ese sentido, pues entiendo que desde Manfred lo estáis haciendo, lo estáis haciendo perfectamente y, y ahora mismo tenéis la capacidad, como dices, de, de innovar todavía más y de, y de aplicar pues todas las mejoras que estáis detectando en base a esa experimentación directa que no observación directa, ¿no? En, en relación con, con Manfred, precisamente el gran hito que habéis eh, que habéis alcanzado en, en el periodo eh, que en el que estáis en el mercado, que tampoco es es muy alto, es, es hacer ese exit o, o venta vale eh, a mí no me gusta mucho llamarlo exit por lo que comentábamos en torno a, a esa metificación que, que hay en este, en este mundillo, porque un proceso de venta es un proceso para los fundadores y los socios extremadamente complejo y a veces desagradable, y eso también hay que contarlo, pero, pero me parece interesante entender el racional de, de la adquisición, no tanto el detalle, por supuesto, estructura del deal ni de, nada por el estilo, además de que ya lo has comentado también en detalle en, tu, en tus respectivas eh, fuentes y demás, con lo cual me interesa entender el, el racional de la operación en relación con Singular y si quieres contar un poco qué es Singular fenomenal.
1: Pues sí, y de hecho fíjate que yo creo que, que también eh, vamos a acabar con algún mito ¿no? Eh, en, en, este, en esta charla. Eh, a ver, Singular es, un, es una consultora de servicios informáticos eh, que bueno, se diferencia de, de otras en que eh, invierte en cosas que van más allá de pues, apilar gente y empaquetarla y venderla por horas Um, y eh, que tiene como, bueno, ciertas ciertas diferencias. Ejemplo, pues tiene un margen muy sano, y te lo puedo compartir porque volvemos a decir, si es que esto es público. Singular da un margen eh, del 15% bruto, que en consultoría, pues no está nada mal, ¿vale? Eh, es curioso cómo fue nuestra relación con Singular, y no hubiéramos llegado hasta ahí, y tampoco a la venta, si no hubiera sido precisamente por el camino que tomamos de dar de, de hacer servicios y tampoco el tema de la transparencia, ¿no? Entonces, eh, nuestra relación con Singular empezó eh, pues de una forma muy casual eh, tenía un amigo que, que trabajaba allí, sigue trabajando y nos presentó, vente a ver la oficina porque aquí puedes hacer eventos, la conoces, está al lado de tu casa conocí al CEO y fíjate, transparencia, eh, le conté lo que iba a hacer y me dijo, pues te vienes a trabajar con el departamento de, de recursos humanos y ves ¿Cuáles son tus problemas a nivel de recruiting técnicos? Una consultora de servicios informáticos, jolín, pues. Una eh, eh,
0: captación de talentos sí se la conocían.
1: Claro, me loco, pero vas a aprender cómo se trabaja de verdad esto desde, desde la trinchera. ¿no? Eh, a partir de ahí iniciamos una relación, nos conocimos, nos contrataron como proveedores, ellos querían llevar gente a Estados Unidos, tienen allí una, una filial. Y les propusimos una serie de cosas, eh, confiar en nosotros porque eran cosas muy locas, crear un, un mini site que se llama rumbaloeste.com, eh, crear una serie de eventos, bueno, confiar en nosotros. Y la cosa salió muy bien. Así que eh, el siguiente paso pues fue, eh, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué vais a hacer? Pues mira, eh, estamos haciendo servicios para aprender y luego construir tecnología y demás bueno, ¿os parece que invirtamos en vosotros? Y yo ahí lo, lo tenía muy claro, ¿no? Era de, mira, sinceramente, más o menos haciendo...
0: el cash flow, no necesito...
1: Sí. Todo el cash flow, es decir, tengo caja para, para tirar, eh, muy agradecido, pero no, solo tendría sentido una adquisición. Eh, claro, llegar a ese punto es complicado eh, si no te conocen previamente. Entonces, eh, siempre se dice, vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, ¿no? Que las compañías no se venden, las compañías se compran. Eh, pues la mejor manera de que alguien te quiera comprar es que te conozca y diga, mira, es que lo que hacen funciona, ¿no? Ese fue su racional. Más allá de eso, es verdad que la idea de Singular siempre ha sido crear un ecosistema más allá de los servicios, ¿no? Pues todo alrededor del talento. Y ahí les encajábamos. No éramos la primera eh, inversión, habían invertido en, en sí, en startups eh, y sobre todo mucho en temas de, de talento, cursos de forma, o sea, pues típico bootcamps y demás, ¿no? Entonces... Sí encajábamos ahí. Bueno, pues en el momento en el que, vale, quieres que te compremos, si no, no tiene sentido bueno, pues, eh, ¿cuál es el racional desde el punto de vista del fundador? Claro, ahí yo te digo lo que lo que yo calculé lo que vi, te digo además cómo fue el tema de la valoración y cómo se cerró todo. No sé si es extrapolable pero el racional desde mi punto de vista es, llevo toda mi carrera tengo casi 20 años eh, haciendo lo que creía que tenía que hacer eh, y como, como creía que debía hacerse eh, pues claro, con 42 años 41 años tenía cuando empezamos a hablar, eh, llega un punto en el que dices, mira, ya llega un punto en el que me gustaría proteger a mi familia, que si pasa cualquier cosa, eh, estén cubiertos que si me da un infarto mmm, si me da cualquier cosa que no pase nada, ¿no? que estén cubiertos eh, así que me planteo desde luego una compra, también ten en cuenta que Manfred no tenía ni un año de vida. Entonces, eh, bueno, ya sé que una compañía con un año de vida, eh, por mucho caso lo que haga, pues tiene que tener unos, una valoración razonable, porque al fin y al cabo el riesgo es importante. ¿eh? Eh, pero dije sí, y la negociación fue horrible. O sea, si se si hubiera conocido antes, eh, o hubiera contratado. Porque eh, incumplía absolutamente todas las normas de negociación. En vez de eh, hacer una propuesta de un número de máximos, yo hice una propuesta de un número de mínimos, es decir, de,
0: te voy a decir de transparencia de nuevo
1: totalmente te voy a decir eh, te voy a decir exactamente eh, lo mínimo por lo que vendería la empresa eh, la primera contraoferta fue más abajo de eso y es de no 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 lo has entendido o sea yo te he hecho
0: yo, yo no juego a esto
1: lo mínimo por lo que vendería la empresa eh, basado en eh, que creo que el dinero que me va a quedar después de pagar impuestos y demás es lo mínimo que, por eh, lo que yo me sentiría cómodo, como para decir, quiero que mi familia está cubierta, ¿vale? Eh, Ahí, que tuve la suerte? Pues que enfrente tenía a José Luis Vallejo, que es el presidente de, de Singular, que es un perfil muy parecido. Eh, es un emprendedor eh, que ha montado su empresa y que llega a un punto en el que dice, entiendo perfectamente que quieras eh, monetizar, que quieras eh, tener líquido para tu familia... Y creo que la clave, que es en lo que la apuesta, es que creo que te gusta lo que haces. Creo que te gusta lo que haces, que te encanta el trabajo. Entonces, yo te doy dinero para que tú estés tranquilo y te doy recursos para que lo hagas aún mejor. Ni Golden Cups, ni Vesteo, ni historias en vinagre que sí, que eso luego lo podemos negociar. No, no, yo te voy a dar eh, eh, dinero para que estés tranquilo y te voy a dar dinero para que lo que vas a hacer lo hagas más grande, más rápido, mejor. Eh... Pues sobre el papel, el racional tiene todo el sentido del mundo. Tú me puedes decir, pero te puedes abrir a los dos meses. Eh, evidentemente, me puede abrir a los dos meses, pero que es que estoy haciendo lo que quiero hacer. Es decir, yo monté Manfred, sigo haciendo Manfred y sigo haciendo lo que quiero como quiero. Es decir, ellos eh, hablan conmigo pues cada dos semanas eh, y básicamente es para preguntarme qué estás haciendo, cómo te puedo ayudar. Entonces, eso fue parte del éxito de, del acuerdo que se ha replicado con, con más procesos de Manei eh, el día de mañana, ¿no? Entonces, eh, ese fue el racional y, y funcionó. O sea, si te digo que, bueno, no sé si hubiera podido conseguir más eh, eh, el día de mañana, pues, eh, eh, negociando con más partes, no pasó. O sea, no, no pasó.
0: pensar en eso yo creo que nunca es nunca no, no tiene que... mucho sentido.
1: No tiene sentido, mira, los yo fíjate que otra cosa que a lo mejor te, te estalla a la cabeza, pero creo que ya lo he contado, es que eh, yo di entrada en Manfred a, a inversores cuando no hacían falta eh, para tener eh, alguien a quien reportar, porque estaba yo así. Así que eh, cedí el 5% de las participaciones y me acuerdo que uno de ellos, Rafa Garrido, me decía, creo eh, es que estás vendiendo demasiado pronto, eh, probablemente sea demasiado barato, eh, creo que Manfred valdrá más en el futuro. Y dicho lo cual, eh, vende. Nadie, <risa> nadie nadie se arrepiente de vender. O sea, sí que hay gente que se arrepiente de no haber vendido, nadie se arrepiente de vender. La valoración, pues, pues yo te digo, es que en el caso de Manfred, eh, es que es una compañía muy rentable, ¿no? Entonces, eh, fueron múltiplos de venta, O sea, sí. sin, sin, sin más, ¿no? Hay otro, otro tipo de valoración, ya lo sabéis, que es la facturación, pero en nuestro caso no era interesante, porque es que nuestro, nuestro EBITDA era brutal. O sea, nosotros hemos llegado a tener EBITDAs brutos de casi el 50%. Sí. Entonces, eh, no me valores igual que una compañía que te está dejando un 5 o un 6, ¿no? Yo quiero que me valores por EBITDA. Y, y así fue. Fueron múltiplos de EBITDA que, al fin y al cabo, me parece también un, un método de valoración muy interesante, ¿no? Porque es, bueno, al fin y al cabo, desde el punto de vista del emprendedor, es los años que me estoy asegurando respecto al, al, al a la situación actual y desde el punto de vista del comprador, pues los años que me estoy arriesgando, o sea, hasta que me devuelva mi inversión, ¿no? Eso es. Esto fue toda la negociación pre-COVID eh, con la firma eh, pues planificada para para abril 2020. Imagínate, estalló el COVID y, y lo único que te puedo decir es que, que ninguna de las dos partes movió ni una coma, ¿no? sí que en el sentido, bueno, eh, historia con final feliz.
0: A favor de, de José Luis Vallejo y de Singular hay que decir también que pues una adquisición de este tipo es de su lado es arriesgada en el sentido de que pues oye, la dependencia en David Bonilla de, de Manfred es brutal, ¿no? Más allá de que ya haya una generación de caja, etcétera, porque bueno esa parte de transparencia de storytelling que haces también asocia mucho las marcas que, que emprendes o los proyectos que emprendes a, a tu persona, ¿no? Pero bueno, eh, muy interesante y y en relación con lo que es la integración has mencionado que seguís trabajando de manera independiente, ¿no? Y te pregunto porque la parte cultural en adquisiciones de proyectos que sí pueden tener una capa de tecnología, pero en los que las personas son tan importantes, es muy relevante, ¿no? A la hora de, de decidir eh, acometer adquisiciones o no, porque, bueno, te puedes encontrar con un problema cultural brutal, ¿no? De, esto es algo que mencionábamos precisamente con, con Rubén Ferreiro de Vico a colación de sí. pues todas las operaciones que está viendo de concentración en el mundo del marketing digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí al estar en una parte de servicios profesionales, de consultoría, como has mencionado antes, entiendo que se puede producir algo similar, pero tengo entendido, como digo, que seguís trabajando de manera independiente, apoyándose en los recursos de, de Singular, pero pero como madre.
1: Sí, de hecho, eh, parte, digamos, de, de los retos eh, es eh, empezar a pensar más eh, como grupo, ¿no? No, no solamente en el sentido de que haya sinergias, sino de eh, no, no eres tu cuenta de resultados. O sea, tranquilo, que hay más recursos detrás, ¿no? Entonces, tú sigues pensando un poco de, bueno, estoy yo solo en el mundo. Eh, sí. Pero pero sí, o sea, yo creo que parte de, es decir, si, si, si yo fuera el encargado de, de las, del M&A de, de Singular, creo que, que desde luego tengo muy claro que si yo compro una compañía para cambiarle la forma de gestión, cambiarle a los directivos um, y cambiarlo todo, lo más probable, bueno, lo que estoy comprando es una cartera de clientes y lo más probable es que los pierda, porque si están ahí es porque les gusta lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que la manera, no sé si improvisada o no, eh, no sé si planificada o no, de cómo se ha hecho lo nuestro, eh, para mí, si el día de mañana me veo en una similar, eh, tiene sentido, que es, eh, compre una compañía que es rentable, de por sí es, o sea, funciona, eh, se, se sostiene sola, eh, les dejo que sigan haciendo lo que están haciendo eh, porque tienen un plan y mientras no fallen, pues no sé por qué tengo que intervenir. Eh, y lo que lo que vamos haciendo es creando puntos de unión para encontrar esas sinergias dentro del grupo, ¿no? O sea, de, uh -huh. eh, oye, pues, eh, ¿qué está haciendo la parte de España? ¿Qué está haciendo la parte de Estados Unidos? ¿Qué está haciendo ASP GEMS? que es otra de las compradas? ¿Qué está haciendo excel School, que es una escuela de, sí. de, de, de temas de UX, ¿no? Entonces, van provocando esas sinergias, pero cada uno funcionamos de forma independiente, tenemos nuestro propio negocio, nuestra cartera de clientes y en nuestro caso concreto es que además el tema de la privacidad era era crucial, ¿no? Entonces eh, para te daros una idea eh, nosotros cuando reportamos ventas eh, no reportamos ni los clientes, o sea eh, para que no sepan que eh, no es que estoy trabajando con Pepito que potencialmente a lo mejor puede ser tu tu eh, competencia en, en en otro cliente, en una tercera, sí, en tercera sí, parte. Sí. el respetar eso yo creo que ha sido ha sido crucial. Eh, yo, desde luego, si ya te digo, si estoy en algo de estas el día de mañana, tengo muy claro que comprar una compañía para cambiarla, mmm, muy claro lo tienes que ver. O sea, o, o comprarte una compañía que va mal, entonces tiene todo el sentido del mundo. Pero comprarte una compañía que va bien para cambiarla, eh, hostia, me parece muy arriesgado. O sea, muy claro lo tienes que ver, ¿no? Y si va bien, te encaja eh, y demás, pues que la vas a tocar y yo te digo en nuestro caso ha funcionado es lo que te puedo Muy decir cool.
0: se, se habla mucho de adquisiciones y demás pero se habla un poco de la integración posterior y, y desde luego es la, la clave eh, creo que estás participando en la estrategia de, de Singular ¿no? también además de continuar liderando Manfred
1: sí la verdad es que me han, me han involucrado eh, desde para aportar un poco al deal flow eh, que al fin y al cabo pues es un poco también efecto faro, ¿no? Cuando, cuando te adquieren otros emprendedores que te conocen por A, por B, por C, te preguntan, oye, ¿cómo ha sido lo tuyo? ¿Qué tal, qué tal ha ido? Incluso lo que te digo, métodos de valoración. Eh, oye, ¿cómo valoro mi empresa? O sea, mm. porque de esa base que, que, que parece tan clara, pero no lo es, ¿no? Entonces, eh, sí que me he involucrado en ese en ese proceso eh, y en ese sentido, pues igual, lo que te digo, to, todo lo que veo ahí es muy racional. O sea, es, eh, oye, ahora mismo... Eh, ¿Tiene sentido invertir? Eh, ¿Tenemos un balance saneado? Eh, pues vamos a ir con mucho sentidiño, ¿no? O sea, de cosas que, que sean rentables eh, o que potencialmente puedan serlo, que nos aporten algo más eh, que simplemente eh, dinero, porque pues, para eso se invertimos en nosotros mismos, ¿no? Y es un poco lo que, lo que se busca. Eh, cosas que te complementen. Eh, la cosa rara, supongo, sobre todo, para, para gente a lo mejor de fuera, es que se mira muy mucho el tema de la gente. Es decir... Eh, tiene que ser gente que encaje con, con los valores, con tu forma de ser. Y ya te digo, para mí es que me parece muy clave, aunque pueda parecer incluso naive, gente a lo que le guste lo que está haciendo. O sea, eh, eh, ¿por qué no se va a ir? Porque está haciendo lo que quiere hacer. Entonces, sí, sí. Eh, es que no hay, no hay mucho más, ¿sabes? Entonces, sí. si, tiene, si tiene esto y encima le doy un reto mayor, eh, mi experiencia con ellos es que eh, me dan alas. O sea, de, eh, fíjate, es que claro, me gustaría fichar a más gente, pero eh, es que y si va un mes, si un mes es malo, eh, tira para adelante. Tira para adelante que nos tienes a nosotros. Claro, pues ante eso, pues te sientes, sabes, como de, bueno, pues si tú me das alas, yo, yo me lanzo, sabes. Y, y yo creo que es parte del éxito.
0: Hay que encontrar a gente que esté tan loca como tú, está claro. <risa> Eh, respecto y por ir acabando eh, David, aunque podríamos hablar de esto y bajar a mucho detalle, pero pero como decía y, y sabrá ya mucha gente, hablas con total claridad o escribes con total claridad, con lo cual pues todos estos temas de los que estamos hablando van a poder tirar del hilo los oyentes si tienen interés porque dejaremos los, los links correspondientes por acabar como solemos acabar nosotros habitualmente eh, pedimos usar la bola de cristal por un motivo y, y es que eh, solemos pedir una apuesta en relación con, con alguna aparición corporativa que crees que tiene sentido o con algún sector que crees que ahora mismo pues oye no está viviendo ese tipo de, de situaciones pero los pues, acabará viviendo porque normalmente suelen ser un indicador de tendencias de, de mercado o de estrategias de, de compañías. no En tu caso, por ejemplo, en el mundo tecnológico, pues ahí me hablas de la adquisición de IBM y Red Hat hace eh, uno o dos años, no recuerdo cuándo fue, ...y no la había llenado en la vida, ¿no? Pues no sé si ahora tiene sentido a posteriori... Eh, ...o la de Salesforce y, y Slack... ...creo que Microsoft había ofertado ahora por Discord... ...y creo que les han mandado a paseo... ...no sé si tú tienes ahí eh, algo en mente... ...en relación con lo que estás viendo en el mercado... ...que pueda hacerte ver pues alguna tendencia... ...te pongo el ejemplo de nuevo de, de Rubén Ferreiro... ...que hablamos con él la semana pasada... ...y que nos decía que eh, él ve mucho movimiento... ...o mucha consolidación en lo que es el mundo... ...de los vendedores o sales de, de Marketplace... ...de, de Amazon pues por, por motivos de, distintos, ¿no? Otras personas nos hablan ya a nivel de empresas más tradicionales, vamos a decir, de pues oye, de adquisiciones en el mundo eh, turístico a nivel defensivo, estoy hablando de grandes compañías o de banca, pues por todo lo que viene, ¿no? No sé desde tu desde tu silla cómo, cómo ves.
1: Pues mira, te voy a dar dos predicciones y la verdad es que dos predicciones tramposas porque, claro, eh, cuento con, con insights y conocimientos de primera mano, entonces ni bola de cristal ni nada, es cosas que, que sé de primerísima mano, ¿no? pero que bueno que si pueda aportar valor a la audiencia, pues pues genial. La primera es que es eh, imparable e indudable eh, eh, la concentración que existe ahora mismo en, en lo que es la industria de servicios informáticos en España. O sea, compañías compran otras compañías y prácticamente hay operaciones eh, cada mes. O sea, hoy por hoy una consultora con 400, 500, 600 empleados es un bocado súper apetecible para, para alguien más grande, ¿no? Entonces, eh, bueno, nos estamos mm, concentrando en un mercado en el que al final parece que vamos a acabar 4, 5, 6, 7, ¿no? Eh, muchas de esas adquisiciones yo, yo las veo como muy orientadas a, a salir al antiguo MAP, creo que ahora Growth. M-Growth, sí. No sé, si, no sé si tiene mucho sentido, eh, sigo viendo dudas, en, o tengo dudas por lo menos en la liquidez de ese mercado, pero pero es un es un es una corriente imp imparable ahora mismo el tema de la concentración, el tema de los servicios informáticos, ¿no? Eh, y luego otra que, que es muy evidente, eh, por lo menos para mí, que es la, la increíble cantidad de startups y de inversión que se está metiendo en el tema del talento. Eh, entendido mm, con todo el espectro, desde formación a temas de sourcing. Y cosas que, bueno, hace dos años eran impensables, que fueran invertibles por, por, por capital riesgo, ¿no? Como puede ser, eh, pues imagínate, un montón de compañías que están consiguiendo inversión para poder productizar la contratación de empleados en cualquier país del mundo. Eso era un problema, de hecho era imposible, tú querías en, con, contratar a alguien que estaba en Holanda y la única manera que tenías era de, bueno, pues fuera eh, contractor, freelance, es decir, autónomo, y que te facturara, ¿no? Y cada vez hay más plataformas que te resuelven todo el tema del papeleo, eh, que no es baladí. no sabes sabes que, por ejemplo, en, en España está el tema de la cesión ilegal de trabajadores. O sea, es, es sí, sí. Hay que tener mucho tiempo. Yo eso creo que hace dos años te decía que iban a conseguir levantar rondas de decenas de millones de euros y tú me decías que ni de coño. O sea, que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y fíjate que poco transaccional es. Eh, pues, pues eso también lo veo imparable, eh, desde herramientas para poder identificar a gente eh, solamente en redes sociales, pues, es un programador porque tuitea sobre esto, eh, pruebas técnicas automatizadas, eh, bueno, es una tendencia que, que a lo mejor para mí es evidente porque estoy en el sector, desde fuera no tanto, pero es que eh, estamos en una fiebre del oro, que es eh, básicamente la informática, el software se ha comido el mundo y ya sabes que en las ciudades del oro el que gana dinero es el que vende las palas, entonces eh, pues esta situación no va a mejorar, va a empeorar, eh, cada vez va a hacer más falta de profesionales cualificados y no hay, no los formamos eh, con la suficiente velocidad, así que yo ahí te digo que, que va a ir hacia, hacia arriba ese sector.
0: Sí, en, en formación y a raíz de la escasez que estás comentando tienes el caso de Coursera que acaba de salir a, a Bolsa y, y de otras tantas como Dacity y que, bueno, que, que están por ahí formando en los primeros eh, escalones a, a estas personas. ¿no? O sea que totalmente de acuerdo con, con el problema, con el diagnóstico, el diagnóstico y, y, con, y con esas tendencias. De hecho en el BME Growth eh, tenemos una compañía de de recursos humanos no recuerdo ahora mismo su nombre tienes Catenon por ejemplo Catenon efectivamente y bueno ya a nivel de lo que son consultoría IT pues eh, tienes desde Icertis a 480 a Altia en fin es una es una locura no no lo sé la verdad es que parece que les va bien a, a estas compañías pero están muy eh, vamos a decir apalancadas aunque aunque sea aunque esté mal dicho en en ese crecimiento inorgánico no entonces bueno a ver cómo se acaba resolviendo porque los frutos de esas integraciones hay que hay que verlos pues oye, David, muchísimas gracias. Muy interesante. Eh, creo que te pilló en Galicia, ¿no? Porque te, ha, te has mudado.
1: Sí, he aprovechado el COVID para eh, escapar, entre comillas, de, de Madrid. Eh, no sé si he hecho bien o hecho eh, he hecho mal. <risa> Eso ya nos lo contarás en la siguiente. <risa> en eh, la siguiente te cuento, pero, pero sí, la verdad es que cambio de vida total, no tiene nada que ver, claro, imagínate.
0: Yo, yo estoy por aquí, por, por la zona que dejaste, sin entrar en el detalle. O sea, que imagínate, muy, mucha envidia porque soy extremeño y, y sé las bondades que tiene eh, de vez en cuando estar, estar fuera de Madrid. Así que nada, muchas gracias, David. Nada, a ti. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.